0: Estás en el podcast del Pastor Soriano recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm viernes 6.30pm domingo 8, 10 y 4 de la tarde. De la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el que el, porta, que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta noche. Ayúdame a explicarle a mis hermanos en qué consiste, Señor, el seguir guardándonos, el seguir cuidando, el seguir fomentando el pacto que te agrada a ti, en nuestra familia. Y es el ser respetuoso con nuestro cónyuge, sobre todo cuando nosotros nos comprometimos delante de Dios y los hombres a ser fiel hasta que la muerte nos separe. En el nombre de Cristo Jesús de Orado. Amén y Amén. Hermano, una de las cosas que aquí Explica la Biblia en este texto. Es lo que el pacto significa. El pacto en una sola palabra significa alianza. Significa compromiso. Significa pacto. Significa que usted ha empeñado su palabra para poder respaldarla. En todo lo que usted haga en la vida, se está inquietecito, tranquilo. No, no le llega la corriente a Sara ni ella a vos, no te conviene. Entonces, fíjese, fíjese usted, ¿qué le estaba diciendo? Ah, la palabra pacto. Les decía que la palabra pacto significa, en pocas palabras, que usted empeña, empeña usted mismo, su ser con lo que está diciendo. Antes las personas tenían a bien que con un apretón de manos sellaban lo que decían. Si usted le daba la mano a alguien, eso significaba que usted estaba diciendo que aceptaba. Y eso lo puede ver usted en el programa este, El precio de la historia. Cuando el tipo está haciendo trato y le dicen 500, no, no, 500 no. Y ya le va a la mano y le dice, "500, no, no, te dije que no es 500." ¿Por qué? Porque si le da la mano, significa que ha sellado, que está de acuerdo con lo que se está diciendo. Entonces, nosotros cuando venimos al matrimonio, y a la mayoría los hemos sentado aquí, a mí también me sentaron así de esa misma manera, y el pastor nos explicó con la Biblia, y nos explicó con todo lo que ella dice, que uno empeña su palabra y uno realmente cuando le dice a esta señora incluso con el anillo ahí le dice uno con este anillo me caso contigo si ¿Sí le está diciendo le está diciendo que con con todo lo que esa mujer traiga esa señora esa dama traiga esa muchacha traiga el hombre no no, no puede decir mañana no trae niños Trae deudas Trae problemas pasados Se supone que ya están platicados Porque cuando uno se va a casar Lo primero que hace es Decirle a la persona con que va a sellar Su vida Todo lo que ha pasado para que no se sorprenda Un día después Quítalo por favor hermano hermano Carlos Quítalo por favor Entonces uno Uno sella ¿Por qué? Porque está de acuerdo Entonces con todo lo que trae la persona y aquí nos habla de dos pactos un antiguo pacto que Dios hizo con una nación llamada Israel y un nuevo pacto que Dios hizo con una iglesia que somos nosotros pero como yo me quiero enfocar aquí al trato que nosotros hacemos no solo como matrimonio sino que lo hacemos con Dios yo y usted el burro primero usted y yo cuando hacemos el trato aquí delante de los hombres lo hemos hecho primero con Dios porque no podemos venir al matrimonio siendo ignorantes, no podemos venir a decir lo que no sentimos usted antes de casarse lo pensó, algunos no lo piensan si usted para casarse no piensa lo que hace, no supo lo que hizo cuando uno se va a casar, uno debe entender por qué se casa. Yo le decía hoy una, a una hermana, que no, no es de aquí, es del extranjero. Mi hermana muchas veces me pide consejería y me estaba diciendo esto. Un día de estos me dice, yo voy a hablar con el exnovio de mi hija. Porque hay veces viene a buscarla, hay veces viene a insolentarla y esta muchacha agarra garabato. Y entonces yo voy a hablar con él claro y pelado, me dice ella. ¿Qué quiere él para con mi hija? Entonces vengo yo y la detengo. No es así señora, no se vaya a equivocar. Mira hermana, lo que usted debe hacer es hablar con su hija y decirle que le pare el carro. Porque si usted se mete a decirle algo al muchacho y ella lo sabe, lo va a encaprichar. Y al encapricharlos ya no los va a juntar usted, sino que el capricho. Entonces ellos posiblemente se unan por seguir en la contraria a usted. Pero más tarde ese matrimonio no va a durar porque está en el capricho. Usted debe de hablar con su hija y pedirle que ella defina si ese muchacho sigue con él o no sigue con él. Si llega a la casa o no llega a la casa. Pero usted no tiene que hablar con el muchacho porque el muchacho no es su hijo. La hija suya es la muchacha. Con ella hable y hable claro. Ve cómo nos podemos equivocar Ella quiere salir a hablar con el muchacho Y no habla con la bicha Puede ser que la hipota le está dando garabato al bicho Porque si la bicha le dice Ya no vengas Ya, la, ya, ya no le va a dar entrar O no son así las hipotas cuando ella no quiere nada con un bicho Ya no vengas y punto va Ya no quiero andar con vos Ya te dije que no Además ya encontré un nuevo amor siempre dicen así Ya hay otro bicho que me gusta Entonces yo le digo, mire hermana Hagamos las cosas bien. Usted tiene que hablar con su hija porque ella es quien le interesa primero. Al muchacho no, porque el muchacho le va a decir, bueno, ella está bien, está bien, no es mi nana. Además, porque se mete en el amor mío y de, y de fulana? Así pasa hoy en día. Muchos de nosotros, hay que ser correctos, no sabemos ni por qué nos casamos. Nos casamos porque la muchacha salió embarazada. Nos casamos porque la muchacha creyó que era, ese era un buen prospecto o el muchacho creyó un prospecto y hay que casarse. Se casaron porque eran de buena familia y porque ahí va bien. ¿Va bien en qué? En billetito, la muchacha tiene billete o posiblemente la muchacha tiene billete. Entonces, no, ese era el matrimonio real, no cuenta. No cuenta, digo yo, bueno, para las cosas normales sí. Te quiere dar tu vida, te quiere comprar tus cosas, quiere tener, posiblemente sí, hablo del amor, porque de qué sirve estar con una persona que usted no quiere, yo le huyo a eso, yo le huyo, yo soy una persona cuadrada y chapada a la antigua, yo no podría estar con una persona que no quiera y que no me siento bien con ella, yo prefería decirle mira mejor separemos, porque esa, esa no es vida estar con una persona, estar durmiendo con ella, viéndola, tratándola, si no te llevas bien, si no te sientes bien, esa no es vida algunos lo hacen por conveniencia lo hacen por los niños lo hacen por aquí no nos engañemos lo principal son las dos personas porque esas dos personas le dan un buen ejemplo a quién, a los hijos le dan un buen ejemplo a la comunidad le dan un buen ejemplo a la iglesia entonces yo no digo que se divorcie uno pero sí que se separe para ver siquiera la persona la quiere porque no se puede estar con uno con una persona solamente por lo que le dan solamente por lo que es no ¿Amo yo a la persona? ¿Me hace falta esa persona? ¿De veras? ¿Esa persona es todo lo que yo necesito? Por ahí vamos. Pero no por todas las cosas que muchas veces rodean, que por supuesto que ayudan, por supuesto que el dinero ayuda, por supuesto que la, que la profesión ayuda, por supuesto que tener una casa ayuda, pero yo he visto y en mi corto periodo de 15 años de pastor, he visto personas con buena posición de tratar de su matrimonio con buenos trabajos con buenas muchachas con buenos muchachos buenos hijos buena familia buenas casas y dicen me voy entonces te voy a decir una cosa entonces no había amor porque de acuerdo al capítulo 13 del libro de Corintios cuando hay amor uno aprende incluso a perdonar Si uno ya sabe que su señora Este carácter Raro Acaso no nos conocemos man? Acaso yo no conozco a mi señora Que es me era especial Y a veces le digo a alguien Mire Cuando usted me ve a mí Tenga cuidado Porque yo soy una tengo una, una, una faceta Soy serio Pero soy cómico y, y me gusta bromear Pero mi señora no es así Mi mujer no es así Mi mujer es bien seria y tiene sus pilas. Entonces, yo cuando, cuando ando con ella, no trato yo de, de hacer una cosa que le incomode a ella, porque ya la conozco. ¿Para qué le voy a incomodar a ella si ella no le gusta? Entonces, ¿por qué lo hago? Porque la quiero. Si no me importa, bueno, pues, y vos qué sos, porque me reclamas. Si yo ahí soy, así me conociste, además nadie me va a cambiar. Si me caes bueno y si no anda, ahí va la pelea. Pero como yo la quiero, entonces la conozco cuando hay cosas que yo voy a hacer y anda ella conmigo lo pienso dos veces porque hay cosas que a ella no le gustan hay cosas que a ella no le gustan y yo, y yo la... después de 30 años puedo decir qué es lo que a ella le incomoda pero como yo me enamoré de ella hemos llevado una vida hasta aquí y he aprendido a entenderla y ese amor me hace pasarlo por alto me hace pasarlo por alto cuánto no ¿cuántos con pequeñas cosas probemos algo? ¿cuántos de ustedes roncan va? o roncamos dice Aguelva y no es cierto que incomoda pero de repente ¿usted qué hace? se aprende a sobrellevar o sea, aprende a sobrellevar bueno, usted tiene si usted no es casado no va a entender esto porque todos roncamos yo creo que la mayoría ronca uno de una manera y otro uno alborotadamente uno si de plano sacan de onda como que están acerrando algo o están despertando a alguien o dilocando algo uno hay noches que uno nojala, no no pueden ni dormir pero ya al final dicen estamos modos no ya estamos ahí pues ¿qué vamos a hacer y practicamos cosas que ahí nos ponemos unos voladitos aquí que ahí nos podemos ¿qué? si al final hasta se los traga uno ya es lo mismo ¿Qué, va, qué voy estoy diciendo que por cosas pequeñas, por bayuncaditas, usted no aprende a entender que si hizo un trato con una persona, la aceptó tal como él era. No sabía que roncaba porque nunca había dormido con ella. Pero hoy que la conoce y ya lleva tiempo de saber, usted debe de saber qué tiene en su casa. Entonces muchas personas se acasaron, se acompañaron, se rejuntaron, pero nunca Supieron si amaban a esa persona Prueba de ello es que Pueden estar pensando separarse Pueden estar pensando aquí murió todo El pacto que Dios hizo con Israel es Un pacto que no tiene terminación del lado de Dios Por eso los pactos del lado de Dios son ¿Cómo son? Son únicos de parte de Dios el hombre es el que falla. Dios jamás. El pacto que Dios hizo con Israel es Israel se fue de Dios. Israel nunca los dejó. Dios nunca los dejó. Ellos dejaron a Dios. Lo mismo pasa en el cristianismo. Dios no nos deja. Nosotros dejamos a Dios. Él es inmutable. Él no cambia. Pero en el matrimonio sí. Aprendemos a cambiar aprendemos a cambiar de acuerdo a como nos conviene. Y por eso los matrimonios no son fuertes, son tan valiantes. ¿Por qué? Porque yo busco lo mío y no me importa lo de ella. Un predicador enseñó excelentemente bien. Cuando uno se casa, uno está buscando una persona, es decir, el predicador y lo apoyo. Una persona no que lo haga feliz a uno, sino una persona que uno pueda ser feliz a ella. Yo no la había entendido así, le confieso. No voy a ser aquí A tomarme algo Que no me corresponde El predicador dijo Cuando una persona Se casa No anda buscando Una persona Que lo haga feliz Anda buscando Una persona Que él Pueda ser feliz Porque Lo que viene después ¿Qué es? Que la persona Por todo lo que entregas tú Ella como no ¿Cómo no te van a dar Todo lo que ellas son Si vos estás entregando Todo lo que vos sos Pero no estás esperando y, lo, y la mayor parte de las relaciones matrimoniales están basadas es que ella no me quiere es que ella no hace nada es que ella no se preocupa es que y acaso nosotros no podemos revertir eso y comenzar a hacerlo nosotros si tenemos una relación íntima es que ella es muy fría es que ella no ella no, no hace nada es que hey, y que vos estás cuto po, y que vos no tenés también la manera de preparar el terreno, la manera de hablar, la manera de tocar. ¿Qué, qué, no, qué no hay eso en, en, en la familia? Pues? Y siempre estamos acusando que, que él, que ella, que él. que hey, Si todos tenemos lo mismo. Pero nadie ha entendido que cuando uno posiblemente no le sale el paquete, el otro puede ayudarle a que le salga. Hay, hay, hay mujeres que que lo digo, no, 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 no son muy personas efusivas que le gusta comentar que no le pueden ayudar vos, a ser una persona participativa que se relacione. No, yo no traigo a la señora a esta fiesta porque ella no habla y que muda. Enseñarle que se relacione con los demás, pero ven, siempre andamos solos, nunca le presentamos personas, nunca las introducimos, nunca le decimos este, platique con ella, platique. Uno debe tratar de introducirlo, enseñarle. Hay mujeres, y lo digo en primera persona porque los hombres quizás somos más, más locos. Hay mujeres que no han sido jugadas por el mundo en gran manera. Entonces desconocen muchas facetas del mundo y hasta cierto punto son personas que no están jugadas por el diablo. Aunque hay unas que de plano se pasan, pues esas ya vienen biónicas y vienen ya reparadas. Y vienen con un chico. No, pero hay mujeres a las cuales el hombre es quien tiene que enseñarle. El hombre es quien tiene que participarle. El hombre es quien tiene que ayudarle. El hombre es el quien tiene que introducirlas, que llevarlas. Siempre estamos diciendo que la mujer no es sociable. Que la mujer aquí, que la mujer allá. ¿Y que no podemos platicar? Es parte. Es parte de la relación. Como el hombre también. Se puede encontrar que la mujer es chachalaca, muy risueña y el hombre es muy serio. Cámbiale el chip. Me, cambia, hijo. Si necesitamos ser sociables. Si vos querés ir donde yo voy, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que ser participativos. tenés que ayudarme. Somos una sola carne. Pero yo quiero llevarte. Quiero que andes conmigo. Pero hay mujeres hasta que renuncien a salir con sus esposas. No, andate vos porque ahí no me gusta ¿Qué está haciendo cuando lo manda solo? ¿Te sabe que el hombre no es de buena pieza y lo manda solo? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué le estoy diciendo? Proteja lo suyo No puede ahorita, pero va a aprender No puede ahorita no, 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 no lo conoce, pero quiere aprenderlo Es como el hombre también La señora le dice, mira, vamos Acompáñame a tal este lugar, no, ahí no voy Que solo mujeres van, si te está invitando es por algo tal vez toda la mujer llevan su esposo y aparece la señora sola y, y llevaron un invitado, una de las invitadas, una familia, llevó un invitado y se puso a platicar con la señora como que era soltero. Ahí le estaba hablando, ahí le está hablando, como están en la fiesta y usted como se llama ¿Y, y su esposo, no es que mi esposo no vino porque es aburrido, ahí va, ahí va, no es que él no es sociable, ahí va, acuérdense que las personas siempre nos hablan Igual como que fuera el hombre. no y, ¿Y su esposa por qué no vino? No, es que a ella no le gusta eso. Ahí. Y la otra mujer comienza a hacer de su, a su, a hablar, a hablar. Nunca es bueno dejar lo suyo solo. Oye bien, para aquellos que estamos aquí y tenemos una pareja, un matrimonio, nunca es bueno dejarnos solos. Porque dicen que la soledad no es buena consejera. Cuando usted está solo, le da rienda suelta a sus pensamientos, y no te acuerdo, cuando usted está solo, le cae a alguien, y lo puede agarrar distraído, lo puede agarrar mal parado, dicen por ahí, entonces cuando usted tiene una pareja, y su pareja quiere decir, usted acompáñela, a menos que ella le diga, mira este es un baby shower, anda déjame, y anda a pero si ella le dice, acompáñame, no pierdo oportunidad, el hombre le dice a la, a la señora: Acompáñame a la cancha, me toca partido porque hay muchachos que juegan. O esposos que juegan y la, y, la, y la esposa dice: Acompáñame a la cancha. Anda al partido. Acompáñenlo, señora. Es eh, que a mí no me gusta el fútbol. Hay otras viejas que le gusta el fútbol y le van a aplaudir a su marido ahí. Dele, don fulano, que no sé qué. Y aquel día se siente. Día es especial, machita muchacho. Pues gritele usted. gritele usted para que en, abajo sepan que ese hombre tiene dueño, ese hombre es mío, grita la muerte de la grada. Pero si el hombre está soltero, porque usted no fue, y allá van un invitado de fútbol, recuerde que ahí estamos y, y ya se acercan a alguien y tal vez el muchacho tiene buenas piernas y sus piernas, como la muerte ya como son, que piernas más galanas tiene el muchacho. Pero como usted no fue, no tuvo tiempo ni cubrírselas siquiera, ni siquiera le tiene una toalla. Nunca es bueno que las parejas Andemos solos Sobre todo cuando tenemos El tiempo para estar juntos Recuerde que somos parejas Que trabajamos muchas veces Los siete días de la semana Y no hay tiempo para nosotros ¿Cuándo van a permanecer? El pacto se fundamenta Cuando usted entiende El compromiso que han hecho De estar vigilantes El uno para con el otro Y yo en esta noche quiero Quiero pulverizarlo no nos conviene darle chance al enemigo no nos conviene darle chance a nadie que se meta en nuestra relación nuestra relación es firme en la medida que yo así lo quiera nuestra relación es fuerte en la medida que yo así lo quiera platicando siempre de lo bueno y lo malo platicando siempre de aquellas cosas que no caminan bien que yo no me entere por terceras personas que yo no haga las cosas nada más a la carrera que no sea nada más una persona de reproche, una persona de regaño, una persona que, que solo busca lo mío. Cuando hay personas que participan con el otro cónyuge, por mínimo que sea, está fundamentando su relación. Mire, hay cosas que usted puede decir, no, estas no se las cuento a él o a ella porque no tienen importancia. Si perjudican el matrimonio tienen importancia, por mínimo que sea. Le voy a dar un ejemplo más claro, va. ¿Qué tal si un amigo de su, esposo, de, de su esposo le está diciendo cosas a usted a espaldas de él y él tiene un buen concepto de, de su amigo? Piense bien, si usted tiene un buen amigo y ese buen amigo se traspasa la línea y comienza a decirle cosas a su esposa, ¿su esposa qué decisión va a tomar si usted no le da, no le da chance de tener confianza con usted? Y que su esposa le puede decir, fíjate, mira. Yo no te quiero decir algo raro ni quiero que te vayas a poner mal. Pero el amigo que vos traes, me falta el respeto. Porque me dice cosas a sabiendas que yo soy tu esposa y que él es tu amigo. Yo te lo digo para que evitemos mejor. Evitemos en primer lugar, yo verme mal. Y también en segundo lugar, que tú también te veas mal en la relación. Porque él te ve como payaso. Porque si no te respeto. ¿Qué tal eso? ¿No lo vamos a decir? Claro que lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo. Si no lo dice hoy, ¿cuándo lo va a decir? No, es que fíjate que hace un año, Tomio, hace un año. Ya te voy a creer, con que me estás mintiendo desde hace un año, te voy a creer. No, las cosas en una relación, en un pacto de Dios que agrada a Dios, se dicen en el momento. No se dejan que las cosas Tomen y se entronen sobre una relación que la destruye y lo mismo pasa si en el caso de un hombre que hay amigas también, que bromean, que guapo está tu esposo a ver cuando me lo prestas, y, hay mujeres que otra vida y que mira a tu esposo, que no sé qué, y que no sé cuánto ¿Qué, va, ¿qué diría usted delante de eso? yo como hombre tendría que parar la situación, a menos que a usted le guste hay un programa que dice, mis cinco esposas, Véanlo ahí en, en, en History Channel, tirándole al mormonismo, porque el mormonismo es el que promueve, promueve eso, del que el profeta es mí dijo que podía tener 12 mujeres, además de las que tenía en casa. Y convenció a su esposa, con la Biblia, con el libro del mormón, la convenció de que Dios, el profeta Moroni, le había dicho eso. ¿Qué van a hacer tú con tu relación? Hablemos de pacto. Hablemos de respeto. La palabra pacto entonces es importantísima. Ya que en el matrimonio es un pacto. Y si esto es un pacto, es un pacto hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que usted debe entender cuando se casa. Cuando usted forma una relación. Aún los que no son casados, no sé, si, no sé qué les detiene. O usted no, no está casado me Ignoro su situación Pero usted está con una persona A la cual quiere que no le permite darle, darle La seguridad a esa persona Que van en serio para toda la vida Pregúntalo que están Simplemente solteros ¿O están, o están solteros De cara para, para el matrimonio en el futuro ¿Qué, ¿Qué me impide a mí Darle el sí A una persona con la cual ya estoy junto ya se acostaron Ya conocen sus cosas ¿Qué, qué van a descubrir ahí? América Sudamérica ¿Qué va? No van a descubrir nada Entonces si ya está junto ¿Por qué no se pueden dar el sí? En virtud de proteger la familia Ah es que un papel A mí un papel no me detiene No es un papel hijo Es un pacto delante de Dios El papel lo firma Delante del abogado yo te hablo de venir delante de Dios a la iglesia y no puedes venir a la iglesia si no has ido delante de las autoridades civiles. ¿O pues sí? Primero va a ser las autoridades civiles. Fíjate cómo es. El hombre lo, lo entiende muy bien. Incluso los abogados. va primero con ellos y después vienes con Dios. Porque a Dios no es que lo dejes por último. Es lo más importante para sellar tu pacto matrimonial. Entonces, el pacto es importante. Es importante entender que hasta que la muerte nos separe, que cuando yo empeño mi palabra, le estoy diciendo a esa mujer, no te preocupes. Cuando eh, esa mujer empeña el, a, a su hombre, la palabra le dice, no te preocupes. Pueden haber sin fin. El corazón de un hombre está confiado de acuerdo a lo que su esposa es, ¿sí o no? Yo le digo, mi esposa desde siempre ha trabajado en la enfermería. Y ha ido en turnos de noche, de día, de noche y de día. Y ha trabajado en clínicas también. Y, y, y yo sé, pues, que, que trabajar con hombres y con doctores, si todos son abusivos, abrazan a las personas, les dicen cosas, y, y todo está en el respeto que ella se le ¿sí o no. Si ella se va a respetar, pero yo voy a estar como el profesor de Girafales prendido de un árbol, vigilando para la unidad de quemados del que Hospital Benjamín Blum. No voy a dormir, pues. Voy a pasar preocupado. Me va a dar mi, mi ataque cerebral o, o mi ataque al corazón Imagínate cuando va de noche No voy a dormir cuando va de noche Yo me tengo que acostar ¿Y, y por qué me acuesto confiado? Porque yo sé quién es ella Si yo sé quién es mi esposo ¿Por qué no vuelve confiado? Y en la mañana le pregunto Mira cómo venís ¿Por qué venís tarde? ¿Quién te tú? Ah el doctorcito de... Y se inventa nombre uno Uno mismo se castiga ¿Por qué se castiga uno? Porque no tiene confianza en la persona. Lo peor que puede pasar en una relación matrimonial es la desconfianza. Y yo por eso les pido, no pasa por mí porque yo fracasé. Pero lo que no debe romper un matrimonio o una relación que ha comenzado de nuevo y le han dado la oportunidad a la vida de comenzar de nuevo a una, a una pareja y a una relación nueva es no le fallen a su pareja para que no haya desconfianza, porque una vez que uno ha fallado, ya no puede componer eso yo no le puedo pedir a mi esposa que confíe 100% en mí, no lo va a hacer porque ella tiene el chip marchitado aquí arriba yo tengo que hablar en primera persona y correctamente ella no me puede creer así a ciencia cierta, ¿por qué? porque yo tengo un pasado de mentiroso tengo un pasado de falla. Entonces ella, aunque quiera, al principio cuando comenzaba a ministrar, todavía hace unos, ¿qué? Y no la culpo, todavía hace unos siete años, o sea. Mirá este, Gloria, voy para la iglesia, para la iglesia, va. ahí está todavía, no está. todavía no está segura. Y que mira es que voy a ir y ahí voy a estar y tengo una consejería. Tuvo una hermana. ¿Y como la hermana? ¿Por qué? Porque ya con el sexo puesto ya estoy marcado. La señor... ¿Es culpa de ella? No es culpa de ella. Es culpa mía porque yo la regué. Usted que está nuevito. Usted que no la ha regado. No se mete en... ¿Por qué? Porque va a quebrantar lo más sagrado del matrimonio. La confianza. Ya le digo, a ella mira fíjate que hoy voy para una vigilia. Ella sí me dice que me vaya para la vigilia, pero no está muy. Más le digo, mira voy hasta Paracujutepeque. O voy allá quizás a ir quizás a San Miguel, voy en el pastor Caña. y fíjate que me voy a quedar a dormir allá porque me dan hotel para quedarme allá. ¿Cómo crees que queda la señora? Solo porque crees que soy el pastor, la señora queda tranquila. En el chip de ella todavía hay duda. Yo no digo que no me ha perdonado, no, hablo de la confianza. Cuando usted rompe la confianza en una relación, es difícil recuperarla. Hemos ido trabajando años, años y años y años y le hemos ido dando, pero siempre ella le chipotea. ¿Por qué él chipotea? Porque no es la culpable de ella, el culpable fui yo. E incluso cuando ella se me pone mal así, yo le trato de cambiar el chip y trato de, de hacerme el de los panes, trato de que se pase rápido. ¿Por qué? Porque no quiero ponerme a discutir sobre el pasado. Pero no es la culpable de ella. Quiero que quede claro: el culpable ha sido yo. Porque se fragmentó la confianza. No den que hablar en su matrimonio. Si usted en su matrimonio fracasa, el otro ya no duerme tranquilo. Él quiso las cosas y duerme tranquilo. ¿Y ese qué? ¿Qué? qué, qué? Si a ese le perdonaron Y siempre quiere perder, eh, Predomina el perdón No, si, si a vos no te han hecho nada Vos hiciste La que está durmiendo intranquila O está durmiendo tranquilo Es al que le hicimos daño Y por eso es que Había una, una hermana Allá en Los Narangos guapo, eh, tranquila de hermana Ya pelito blanco Y me decía Don fulano de tal Este es un angelito Me decía Don Fulano de tal, este me decía: No, si este, este, este es un ángel de Dios. Pero ya cuando estábamos solos me decía, sí, pastor, yo le digo así. Pero este hombre ha sido terrible en el pasado. ¿ver? ¿Qué me estaba diciendo? Que ella decía: sí, pues si no quería, no quería maltratar a su esposo. ¿Qué mujer va a decir Pastor, permítame, me voy a levantar. Mi marido es un falso, como usted está hablando. Mi marido se parece a usted. Nadie se va a parar aquí, aunque conozcamos eso. Pero que hay estas fallas, las hay. Que hay estos problemas, los hay. ¿Y por qué? ¿Por qué hay? Porque el pacto del matrimonio no lo respetamos en la fidelidad. No solo usted se acuesta con una mujer o con un hombre. No solo sale con una mujer o con un hombre. Quebranta la fidelidad del matrimonio. Y volver a recuperar esa confianza, yo no sé a quién le ha pasado lo mismo que a mí. Pero uno no la pasa muy bien durante largo tiempo. Y uno le puede echar al muerto a quien sea. Acepte la culpabilidad cuando ha venido de cualquier lado. Y si no es capaz de perdonar eso y de vivir con eso, van a terminar divorciándose separándose. Porque el mismo 1 Corintios 13 cubre todo eso. Yo por eso he dicho: mi relación no fuera tan firme si fuera con otra persona diferente a ella. ¿Por qué? Porque ya tuvieron pero en mi vida Mis hijos no estarían aquí Estarían otros No sé si otros de otra relación O otros de los mismos míos No sé Entonces ya tendría el tinto yo De un divorciado, un separado Con una nueva relación Y eso me quitaría a mí Caché en el matrimonio Entonces por eso uno recupera una relación Le da gracias a Dios Pero hay que luchar con eso toda la vida Por eso no hay que fallar Evites de la fatiga No hay que fallar Hágale ganas Dígale No lo hago por ti Dígale por lo menos A la señora O al señor No lo hago por ti Lo hago por Dios A quien me he hecho el primer pacto Así de sencillo No es que yo te soy fiel a vos Porque Primero Respeto a Dios Y respetando a Dios Te respeto a ti ¿Qué le cuesta va Pero como hay que, hay que hablar otra cosa también Dentro del pacto matrimonial ¿Cuesta ser fiel? Sí cuesta Con tanto berrinche en el mundo Y con tanta locura que hay ¿Cuesta ser fiel? No te lo niego ¿Cuesta ser fiel? Revistas, internet Los cables Hoy, bueno, hoy, hoy vi una Una de esas películas Que están promoviendo Que la muchacha claramente dice Venite el viernes vamos a ir a la discoteca y tal vez ahí conseguimos a alguien para ir a, para ir a hacer el ex sexo después de la discoteca. ¿No están pensando en el amor? ¿Están pensando en satisfacerse carnalmente? Y eso promueve las películas. Vení te vamos a la discoteca que en Quinta encontramos un hombre ahí, dos hombres ahí y nos vamos para el hotel y allá tenemos una relación. Y después si te vino me acuerdo, no sé ni por qué me acosté contigo. No sé qué me llevó a llevarte al cuarto Pero aquí estamos y salud Esa es una relación Y eso es lo que está promoviendo el mundo Eso es todo lo que tiene Ahora yo te pregunto en esta noche ¿Qué sostiene tu relación? Si tu relación la no sostiene Dios te felicito Y como desde Ecclesiastes Dos son mejor que uno Y cuando esos dos están tomados de la mano de Dios cordón de tres dobleces no se rompe el tercero es Jesucristo sosteniendo esa relación denle un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces yo voy a decir aquí claramente si usted no es capaz de respetar su relación por ahí comienza el fracaso de su matrimonio su matrimonio va a fracasar en la medida que usted lo quiera pero en la medida que usted quiera proteger su matrimonio Su matrimonio va a salir a flote Fiel, fiel uno No es Uno peca con la vista Uno peca con el pensamiento Y ahí no entra nadie más que Dios Y en la calle ¿Quién te controla en la calle? Dime, dime, ¿Quién controla al hombre y quién controla a la mujer en la calle? Si uno ve otras mujeres Si uno ve Otros hombres Ustedes si, si alguien se le acerca y, y, y lo peor cuando, cuando las relaciones están tan valientes uno comienza a ver y a comparar lo que tiene con lo que está afuera y eso ya va en peligro de que el matrimonio se venga abajo cuando ya comienzan las comparaciones si este marido es peor de lo que tengo afuera ya y no importa que no sea cristiano pero aquel es cristiano y no funcionó y este por lo menos no es cristiano pero me quiere ay vale. No si el cristianismo no nos salva En la relación matrimonial ¿Por qué? Porque hay cosas que hacemos En las cuales nadie anda con nosotros más que Dios Y en la calle especialmente En nuestras relaciones personales Con, con compañeros de trabajo Con compañeros de negocio Con vecinos Con con, qué, con estudiantes con, con negociantes Ahí nadie está más que Dios con usted Y si usted es respetuoso de su relación Cuando alguien le ofrece algo Tiene la valentía de decir Mira Me cuesta lo que te voy a decir Pero yo soy una persona casada O sea cuando le, cuando le dices Me cuesta lo que te voy a decir es En la carne no te debería dejar ir En la carne no debería perder esta oportunidad Pero tengo una persona que me quiere Me ama Me respeta esperando en mí, mi casa Y yo no le puedo ser infiel desde aquí Ahí vas pensando bien Cuesta decir no Si sí cuesta decir no Especialmente cuando uno siente Que está cobijado del otro lado Imagínate en una relación Que tú sabes que la otra persona Te sigue la corriente Y tú comienzas a fomentar esa relación Y llega un momento Que tienes que decir no ¿Y por qué vas a decir no? No dices no Porque sos perfecto o valiente Te agarras de tu, de tu relación Y dices Pero si meto la pata aquí Voy a perder allá si meto la pata aquí también pierdo mi cristianismo. O sea, va valorando tus cosas que tienes a tu alrededor. Yo valoro, ¿qué valoro yo? Primero valoro mi ministerio y luego valoro a mi esposa. Son dos cosas que debo valorar yo aquí. Mi ministerio primero porque es el primero que va a sufrir, el primero que se va a desplomar. Y mi matrimonio que en la cascada de que el ministerio se vaya abajo por lo que yo hago, me la voy a pasar llevando a ella también, de seguro, junto con los hijos. Entonces, ¿ves lo que estamos platicando aquí? Es una situación en la cual tú y yo, en el pacto que tenemos con Dios y con la persona que amo, me tengo que agarrar de fuerza, fortaleza, por eso nos habla de que andamos, debemos de andar bien paraditos en el cristianismo, salir de la casa bien oraditos, Salir de la casa también con el temor de Dios y pidiéndole a Él fortaleza para no equivocarnos. ¿Qué dice Génesis capítulo 22, capítulo 2, versículo 24 y 25? Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25. ¿Lo tiene? Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a ir por partes. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, que es lo que me interesa, estaban en plena inocencia. Vamos a, vamos a trasladar esto a la vida de un matrimonio. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, estaban en plena inocencia. No les avergonzaba. El matrimonio también, cuando está nuevo, o, o no el matrimonio, no vamos a ofender a nadie aquí. La relación que usted tenga, cuando está nueva, cuando está fundamentada sobre lo que se desconoce el pasado, está inocente la relación, sí o no. Está virgen la relación o está nueva. Entonces, ¿no hay vergüenza? Porque, ¿Por qué no hay vergüenza en esa relación? Porque los dos saben lo que están haciendo Se cuidan el uno al otro ¿Cuándo es que entra en, en, en cada uno de nosotros La vergüenza y la pena contrario es Cuando uno ha fallado Si uno de los dos comienza a fallar Su vida comienza a ser lamentable Aunque la otra persona no lo sepa Primero porque lo sabe Dios Y uno también se siente culpable Porque está haciendo algo Que está destruyendo su pareja aunque ella no lo sepa a primera mano. Pero uno llega a la casa y uno se hace estas preguntas, más vengo de la calle yo, vengo de otra vieja, aquí vengo y mi mujer me dice, ¿ya comiste, sí? Aquí te tengo unos huevitos estrellados, vas a querer tus tortillitas bien tostaditas, vas a querer tu crema. Entonces, aunque nadie te diga, un hombre de carne y hueso normal le choca eso, porque uno dice, y yo de desgraciado de donde vengo. Si mi mujer supiera de vengo. Y ella me dice, ¿cómo está? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué tal? ¿Pudiste, pudiste solucionar los problemas contables? ¿Te pegó los balances y todo? Y, o sea, y, y saber que uno salió a las 4 de la tarde y son las 10 de la noche y va llegando uno con el sopretexto que tuve que hacer de la letra porque el balance no cuadraba. Las cuentas no pegaban. Y la señora, como la, está inocente en la relación, ¿qué está diciendo? pobrecito mi marido y el marido dice si supieras de dónde vengo es la culpabilidad de él la mujer con la, y, y la mujer y pasa en muchos hogares cuéntemelo usted han habido mujeres que le, le quitaban el calzado a uno le quitaban los calcetines el hijo le traía la china y, y uno decía me duelen los pies metéla en agüita caliente aquí y le ponían a hacer el ejercicio a uno y uno más ah, pesado todavía y ese uno que rollo aquí arriba. Y llega un momento que ese volado te hace culpable. Te hace culpable. Y a la noche no está buena. ¿Por qué? Porque vos a venir de fregar de la calle. De ser un desgraciado. Y la señora mira cómo te atiende. Y te ve en la mañana y la señora te dice en su cristianismo normal. Que Dios te bendiga. Hijo. Que te vaya muy bien. Y que hoy todas las cosas te ayuden a bien. Y él tiene otra cita con la misma vieja. ¿Usted cree que es ¿Usted cree? Uno hace esas cosas, pero no crea que uno está contentísimo de primera mano, o no sé, tiene que estar averiado el cerebro para que no sienta nada. Y uno en su, en su buena onda, lo voy a decir, en su buena onda, uno quiere parar eso. Pero como ya cuando llega y, y le habla a la otra vieja, le dice uno: ¿Y qué onda hoy? ¿Vamos al mismo lugar? Y le voy a decir que no. ah. Ya veniste, pega a tu mujer Ya sé, la señora te dijo algo Ya le voy a hablar por teléfono yo Para ponerla quieta. ahí vamos ven. Ahí vamos ven. Uno sabe lo que anda haciendo Y sabe Ellos estaban desnudos Y no se avergonzaban, no había pasado Nada en su vida Y cuando uno está virgen en su relación Está firme en su relación Si el uno al otro se ve La señora da todo por ese hombre Si la mujer comienza a quererlo matar la mujer comienza a odiarlo Comienza a darle la comida helada Comienza a revelarse Se la saca ¿Cuándo el hombre se le, se le parte el cable? Lo hablo por el lado del hombre Porque por ahí pasa todo Pero antes que eso pasara No hombre, la mujer no pasa nada Por eso digo Las relaciones que están firmes aquí Y que van comenzando o tienen, No permitan Que se viole la inocencia O sea que en lo que cree la otra persona de usted Porque la otra persona Hasta cuando le cuentan Mire mire niña, niña Gloria Le podían haber dicho a mi señora Tenga cuidado que don Nelson no la hemos visto No es buena pieza ¿Cómo van a creer mi, mi marido es, es un hombre de Dios <risa> Pues sí, porque Ella tampoco me ha visto ni sabe nada po. Y mire Y ya no le dicen nada porque la señora se, se puso mal A los días mire otra señora Mire niña Gloria a su marido, aquel día lo vimos con una muchacha en un cine No, si mi esposo solo pasa trabajando en la contabilidad Para llevar el hogar para adelante La mujer se niega a creer que su marido está siendo infiel ¿Por qué? Porque ella confía plenamente en él Porque no lo ha visto todavía Su relación está Y algunas mujeres se dan esta, esta historia fatalista Malévola y diabólica Ojos que no ven, corazón que no siente, no es de paz señora, no es de mentira señora, ojos que no ven, corazón que no es mentira, le está dando garabato a, su a, a la otra parte de su relación para que le haga pedazo su vida solo con el son que usted no sabe y cuando sepa, ahí le agarra el triquitraca, traca, el pelo se tira al, al suelo y, que, y no que usted no, no diga que ojos oh, que no ven, corazón que no siente po. Entonces, cuando le dicen que el sinvergüenza le ha salido podrido, no se extrañe. Póngase a reír, porque a usted nunca le importó su relación. Yo no digo que los celos son malos en extremis y son destructores cuando son dañinos. Pero el celar a mi pareja que me guste, que llevar, eso no es malo. El, que me, el no compartir mi amor con alguien el saber que, que esa relación es mía y no le importa nada eso no es pecado entonces voy a decirle aquí esta noche ¿cuántos se niegan a creer que su relación puede estarse desparpanando pero ni ni siquiera lo intenten aquellos que, que todavía no han fallado viene de un consejo de un viejo que ya falló viene de un viejo que se metió en problemas y que no puedo ocultar eso Porque no puedo contarles algo que no es Entonces yo le digo Protéjase protejan en el sentido de No lo intenten Porque cuando usted violenta La confianza del otro cónyuge Nunca lo va a volver A recuperar el 100% de confianza Entonces por eso aquí tiene razón Ellos estaban desnudos Y no se avergonzaban No había pasado nada en ellos No había pasado nada Cuando el pecado entró Es cuando ellos Se dieron cuenta que estaban desnudos Entonces hermano ¿Qué significa el matrimonio para Dios? Significa Seguridad Significa Fidelidad Significa Respeto Significa amor. Eso es lo que hay. Y cuando hay esta, estos adjetivos calificativos en un amor, uno siempre lo piensa por lo que va a ser. Por lo menos cuenta hasta 10 uno cuando se le presentan cosas que van a destartar a su familia. Cuente hasta 10 y valore lo que tiene. En el 1, en el 2, en el 3, le va a caer el 20 de lo que está perdiendo, en lo que está destruyendo, lo que está haciendo, lo que está sacando. Piénselo. Hembras y varones. Porque hoy el mundo está infiel para hombres y varones. Antes la mujer se veía mal, siendo infiel. Ahora le han sacado la vuelta, ¿sí o no? Si hay mujeres que le valen sorbete ¿Y qué? Pues, yo puedo tener marido. Si vos tenés marido, si vos tenés mujeres, ¿por qué no voy a tener marido yo? Y hasta no, oh, ya el desorden es hombre y mujer. Antes no era hombre. Ahora la mujer ha aprendido Pero qué mal ha aprendido Porque esas cosas no se copian Terminemos El verdadero propósito de Dios Para el matrimonio Es entre un hombre Y una mujer No le trajo A esa relación Algo fuera de lo normal La relación es Un hombre y una mujer para evitar lo que el mundo Nos está tratando de meter La familia moderna La familia moderna Es tan nueva Preguntémonos Si la familia moderna trata de promoverla En el siglo XXI Entonces qué pasaron con nosotros 20 siglos Y qué pasaron también Con nosotros protagónicos Del antiguo testamento pues? No solo hablemos de los, de los 20 siglos que tenemos ahorita hablemos de lo que pasa en el antiguo testamento, Dios nunca lo ha probado y por qué hoy van a decirme que la Biblia se equivocó lo que tratan estas personas es de contaminar y decir que la Biblia es un fraude esta noche yo quiero decir que el verdadero propósito de Dios en el matrimonio es un hombre y una mujer, que quede claro y yo, no sé si un hombre puede amar a, a un hombre pero pero desde el momento de la relación normal, aquí no cuadra, ¿sí o no? Mire, mujeres que están aquí, no digo si son 100% de Dios, piensen aquí, ¿está normal o cuadrado la relación entre mujer y mujer? Desde aquí no está cuadrado. Ahora pensemos, voy a ir por el lado más extremo, porque si mujer y mujer, mujer, y mujer pues suena pasajero quizás, pero... Pero hombre y hombre Imagina yo besando a un bigotudo O sea no, no le lado Sobándole la barba A otro ahí Y saber que ese hombre tiene lo mismo Que yo Y cuando lo esté acariciando A ese hombre no, pense, no me trate a mí de porno Ni de cosas porque ahí se hace la carita Como que usted no se extrañe Porque el mundo está peor el mundo está loco. Entonces, traigamos nuestra cosa y sentémonos aquí, digamos, también, y chateemos al mundo para ahí, digámosle, ¿están equivocados? Un hombre que tenga lo mismo que yo y acostarme con ese hombre. Vaya, vamos más lejos. ¿Y de qué lado me acostaría? Pues? ¿De qué lado me acostaría? Vaya, ah, pastor, usted es un gran vulgar, de esa de historia, usted también. Los que le llaman más de Finuche, más de Popoluche, los quisiera ver a la hora de los cubos de qué lado me gustaría y a la hora de bañarme cómo me baño con él po? o con ella quién es quién en esa relación po? no hablo de mujer y mujer porque mujer y mujer todavía me suena no me suena complicado pero de hombre y hombre me suena complicado me suena complicado po. y para dónde po? cómo cuándo y por qué le suena a usted normal eso aquí en la cabecita no suena normal y hay mujeres que pierden a su hombre por otro hombre, Dios guarde. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Encontré a mi marido con otro hombre. ¡Uy, ¿y ese volado! O sea, pero como así está la cosa ahí en este mundo, la locura. No he hablado nada que a usted lo asuste. Porque el mundo está hablando peor. Lo que pasa es que nosotros no queremos. Así es que esta noche el pacto matrimonial suyo tiene que estar bajo la lupa de Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.